0: En esta mañana en nuestro programa queremos reflexionar acerca del tema de la transparencia tan importante que es para un país, tan importante que es para... Uh -huh. La transformación de la sociedad, la mejora de la sociedad. Y hoy nos acompañan representantes de Acción Ciudadana.
1: Es por eso que damos la bienvenida en primer lugar a Eduardo Escobar. Él es el director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, nuevamente bienvenido a nuestro programa y gracias por estar
2: con nosotros. No, buenos días, gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir con ustedes.
0: También nos acompaña René Valiente, él es coordinador del Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana. Bienvenido.
3: Muy buenos días a todos y todas. Y muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes esta mañana.
1: Excelente. Bueno, para entrar en contexto con, con ambos, para que nuestra audiencia también entienda un poco por qué queremos hablar de esto, eh, creo que podemos iniciar con René que nos dé un poquito de, de contexto sobre una resolución del Instituto de Acceso a la Información eh, Pública, que entiendo es, es una apelación donde también se involucra el Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Entremos en contexto y luego analizamos la lo, lo grave que ha sido esta resolución.
3: Muy bien. Eh, para comenzar, quizás hay, hay que aclarar que el Instituto de Acceso a la Información Pública es una institución que se encarga de proteger el derecho de acceso a la información que tenemos todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de, del país. ¿no? Cuando nosotros queremos solicitar o queremos consultar alguna información a una institución pública, es el instituto el que se encarga o debería encargarse de protegernos frente a las instituciones que no proporcionan información, que bloquean acceso a la información pública. Aclarado esto, pues eh, desde Acción Ciudadana hicimos una, una solicitud de acceso a la información al Tribunal Supremo Electoral en la que eh, requerimos eh, información sobre los estados financieros de algunos partidos políticos. Esta información es eh, obligatoria para los partidos políticos y deben presentarla por mandato de ley a ciertas instituciones, entre ellos pues el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral eh, respondió denegando acceso a, a esa información, alegando que eh, se trataba de información reservada porque forma parte de un proceso en el que ellos todavía están decidiendo. ¿no? Frente a esta resolución, acudimos eh, al Instituto de Acceso a la Información Pública, como ya lo mencioné, buscando protección de nuestro derecho de acceso a la información y la respuesta del instituto, luego eh, de bastante tiempo, casi dos años de haber recibido la, la apelación, fue declararse incompetente para conocer eh, sobre casos de información relativa a partidos políticos, eh, alegando que existe ya un mecanismo en la ley eh, de partidos políticos para solicitarle la información directamente a esas instituciones y que en esa ley de partidos políticos se establece que quien va a conocer esa, esa apelación es el, el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, pues consideramos que esa, esa resolución no se apega a derecho porque nosotros no habíamos hecho una solicitud directa a partidos políticos, sino que nos habíamos eh, acercado a una institución pública, y ahí hay que, que diferenciar que una cosa es solicitarle información a los partidos políticos y otra muy distinta es acercarse a una institución pública a exigirle información que por ley es pública. Y es que eh, la ley de acceso a la información pública establece qué vamos a entender por esto de información pública, qué es lo que vamos a, a poderle pedir a las instituciones y de forma muy clara define que Toda la información que se encuentre en poder de las instituciones, ya sea que haya sido generada por estos o la hayan requerido en el ejercicio de sus funciones o simplemente la administren, siempre y cuando se encuentre en poder de las instituciones públicas, es información que está sometida a la ley de acceso y por lo tanto puede solicitársele a estas instituciones y tiene competencia el Instituto de Acceso a la Información Pública para... Eh, para conocer sobre esas apelaciones. ¿no? Sin embargo, en contra eh, de este criterio que les acabo de mencionar, el Instituto pues, se declaró incompetente para conocer todo tipo de, de procesos que tengan que ver con ese tipo de informaciones.
0: Eduardo, y entonces aquí, ¿qué es lo más grave?
2: Bueno, eh, en primer lugar, eh, lo que estamos viendo es que el Instituto está, eh, digamos, rechazando eh, su competencia. Es decir, para los amigos que nos escuchan, eh, el Instituto tiene, como ya lo decía René, la competencia para conocer casos de denegación de información por parte de instituciones del Estado. Es decir, si yo voy al Ministerio de Salud y no me entrega la información que yo le pido al Ministerio de Salud sobre vacunas o cosas similares, entonces el Instituto... Es la entidad que debe de entrar, en este caso, a proteger nuestro derecho y, entre, y obligar a la institución a que entregue esa información que es pública. Entonces, el Instituto, con esta resolución, está diciendo que él no va a hacer esto, o sea, que la institución no va a obligar a una entidad estatal a entregar la información. Entonces, eso es, como lo, lo más grave, que el Instituto deja en ese sentido desamparados a los ciudadanos que en un momento dado pidan información, en este caso sobre los partidos políticos a, al Tribunal Supremo Electoral eh, digamos ese es el primer punto, pero ya viéndolo más eh, en, a más amplio eh, es un, la confirmación eh, con otro elemento de que el, el país está en un grave retroceso en materia de transparencia porque eh, tenemos instituciones estatales que no dan información y ahora se suma la entidad que debería de corregir esa situación, se suma a esta dinámica de eh, no entregar información. O sea, el Instituto, en vez de tutelar el derecho de los ciudadanos, está tutelando los intereses político partidarios de eh, diferentes sectores. Eso es lo que está haciendo el Instituto. Entonces, está jugando... Eh, ese lamentable rol, y eso es tal vez lo, lo preocupante de esta situación.
1: ¿Por qué Acción Ciudadana quiere conocer, Eduardo, eh, cómo administran los partidos políticos el dinero que tienen en sus arcas? ¿Cuál es la importancia de conocer esa información?
2: Bueno, en primer lugar, eh, es información pública. O sea, hay que decirle a la ciudadanía que la información del financiamiento de los partidos no es información reservada o, o que solo le interesen a los partidos, sino que es una información pública. Eso lo dice la ley de partidos. Cualquier ciudadano puede acceder a la información que tiene un partido político sobre su financiamiento, tanto para saber cuánto gastó como para saber quién le dio ese dinero. Entonces, esa es, digamos, una de las razones de por qué Acción Ciudadana solicita esta información, porque es información pública. ¿Por qué la solicitamos? ¿O cuál es el interés? ¿O cuál es el beneficio para la sociedad de solicitarla? Bueno, eh, recordemos que los candidatos que compiten en una elección, que son miembros de un partido, ellos el día de mañana se van a convertir en funcionarios públicos. Es decir, el candidato de hoy es el funcionario de mañana. Entonces, nosotros debemos de conocer el financiamiento de los partidos porque por esa vía nosotros podemos tener, digamos, información, tener ya, eh, digamos, datos eh, de que a quién o a qué sectores puede, en este caso, favorecer un candidato que se convierte en funcionario ya cuando esté ejerciendo el cargo. Eh, es decir, por ejemplo, si yo soy candidato a diputado y, un, y, y, y yo llevo, por ejemplo, o quiero llevar una agenda eh, medioambiental, entonces pueda de que algunos, algunas empresas que saben que van a ser afectadas vengan y me digan, mire, yo le financio la campaña, pero lleguemos a acuerdos hasta dónde usted puede ejecutar su labor eh, en, su, en su propuesta política, o sea, hasta dónde va a llegar con el tema del medio ambiente, a efecto de que no me afecten mis intereses, entonces yo le financio la campaña a esta persona y, eh, digamos, esto lo que significa es que ya se le condiciona a este funcionario hasta dónde va a llegar en su gestión eh, como funcionario entonces, el punto es de que eh, el financiamiento de los partidos eh, puede generar un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque yo como, ciudad, como, como funcionario tengo que responder a los intereses de la gente, pero como me financió la campaña X empresa, X persona, y me está pidiendo también esta persona que le defienda sus intereses, entonces ahí hay un conflicto. Que al final, por lo general, un candidato un funcionario que sabe que tiene que volver a competir en una elección, va a resolver a favor de quien le financió la campaña entonces, el, el punto es que hay que conocer quién financia la campaña para saber y entender por qué un funcionario toma las decisiones que toma, para saber si este funcionario está defendiendo los intereses de la gente o por el contrario está defendiendo los intereses de quien le financió la campaña y esto es aquí en El Salvador y en China, o sea, eh, esta situación de que el financiamiento se convierte en una vía para que grupos de interés terminen eh, siendo favorecidos con la gestión pública. Eso, es, eso pasa en todos los lugares. Por eso es que eh, en varios países hay reglas sobre transparencia, hay visoría social sobre el financiamiento de los partidos, para evitar que esto suceda, para evitar que eh, ciertos grupos se aprovechen del Estado porque financiaron una campaña y afecte a la ciudadanía.
0: Bueno, René, uno esta pregunta a un comentario que nos llega a través del WhatsApp. Pero, por ley, ¿qué no los partidos políticos tienen la obligación de rendir cuentas, de dar a conocer la información de quién les está financiando?
3: Sí, sí, hay una, una obligación legal de transparencia sobre el financiamiento de la política y también hay una obligación legal de transparencia sobre la gestión pública. Y aquí hay que, que establecer una diferencia que tal vez en la resolución del instituto... No queda tan claro. Y es que una cosa son las obligaciones de, de los partidos frente a las instituciones públicas, y estos partidos están obligados a, a remitir su información financiera, a declarar sobre sus, eh, sobre sus donantes, etcétera. Pero más allá de la función, digamos algo así, como la función estatal de control sobre los partidos políticos, también hay una capacidad ciudadana. ¿no? de contraloría tanto sobre los partidos políticos como sobre la función pública, es decir que existan instituciones encargadas eh, de controlar eh, o de verificar la información de los partidos políticos no significa que automáticamente por existir ese control los ciudadanos perdamos nuestra capacidad también de cuestionar de pedir información de pretender eh, acceder a esos, a esos datos. ¿no? Si bien es cierto, existen eh, distintas instituciones a las que los partidos políticos deben rendir sus, eh, sus informaciones relativas a, a, a su financiamiento, esto no significa que no podamos, por una parte, ir a los partidos políticos directamente a requerirla también nosotros, pero también podemos eh, intentar verificar cómo está funcionando esa institucionalidad encargada del control de los partidos políticos. No solo podemos tener acceso a los datos eh, brutos, digamos, de, de los partidos, sino también existe un, un derecho a la contraloría de la función pública relativa a la verificación de esos datos. Nosotros podemos cuestionar incluso cómo está eh, o qué está haciendo el Tribunal Supremo Electoral para verificar esos datos, qué está haciendo el Ministerio de Hacienda. No Es un poco... Eh, el tema de la Contraloría Ciudadana frente a un tema tan importante como el de los partidos políticos.
1: René, corríjame si me equivoco, pero entiendo que si ustedes interpusieron esta, esta, esta denuncia o este aviso en el Instituto de Acceso a la Información Pública, es porque fueron a solicitarla primero a los partidos y se la negaron. Después al Ministerio de Hacienda se las negaron. Tribunal Supremo Electoral se los negaron, es decir... Hay un camino recorrido aquí y varios años de negación de información.
3: Cabe resaltar que en 2016 se le, se le pidió esa información eh, a Ministerio de Hacienda uh -huh. y Ministerio de Hacienda lo, lo, lo denegó en su momento. Sin embargo, en aquella ocasión eh, el Instituto de Acceso a la Información Pública eh, conoció ese caso y parece que, que el IAIP de 2016 sí lo tenía claro, ¿verdad? porque la resolución eh, en aquel momento fue orientada a dividir la, la competencia, a delimitar cuál es la competencia del Tribunal Supremo Electoral sobre los partidos políticos y cuál es la competencia del IAIP sobre las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. En ese, en ese momento se, se hizo hincapié, el Instituto resolvió que el Tribunal Supremo Electoral eh, en ese caso pues también el, eh, el Ministerio de Hacienda seguían siendo entes obligados a la Ley de Acceso a la Información Pública y que la definición de acceso de, de información pública de la, de la referida ley pues abarcaba toda aquella información que se encontrara en poder de estas instituciones y por lo tanto habilitaba la competencia del Instituto de Acceso a la Información Pública sobre las decisiones que tomaran dichos entes, aunque la información hubiese sido producida por los partidos políticos. Ese era el criterio mm -hmm. que estaba vigente desde 2016. El Instituto en aquel momento pues sentó el, eh, el criterio que sí tenía competencia para conocer lo preocupante del asunto es que en esta ocasión el, el IAIP ha, ha revocado este criterio, ha cambiado de criterio, ahora considera pues, que, que esa información solo se puede acceder por la vía de los partidos políticos y que es incompetente para conocerlo. Y creo que una de las cosas más graves del asunto es que no nos ha explicado por qué cambia de criterio, no nos ha explicado por qué eh, en 2016 se tenía una, una apreciación sobre el tema y ahora, pues algunos años después, eh, ¿por qué ha cambiado de criterio? Únicamente, pues eh, resolvió en un sentido diferente y esto pues es, es atentatorio de un derecho a, a la seguridad jurídica.
0: Eduardo, ¿y esa información reservada cómo me afecta como ciudadana?
2: Bueno, eh, como lo decía hace un momento, el que no conozcamos la información del financiamiento de los partidos lo que promueve eh, o, o lo que oculta, mejor dicho, es algún conflicto de interés entre el donante y, eh, digamos, el funcionario o el partido. Y digo esto porque precisamente la información que se nos ha negado eh, tiene que ver con el partido Nuevas Ideas, el partido fmln y el partido gana eh, obviamente quien tiene acá el, el mayor la mayor cuota de poder y por lo tanto puede estar sometido a mayores conflictos de interés el partido nuevas ideas y en esa medida no hemos eh, accedido a esa información que de hecho desde 2018, que se constituyó como, como partido político, que se inscribió como partido político Nuevas Ideas, no nos ha entregado la información sobre su financiamiento, sino que la hemos conocido por vía del Ministerio de Hacienda, una parte de esa información, pero del año 2018. Eh, digamos, 2019 no tenemos información de Nuevas Ideas, 2020 tampoco la tenemos y 2021 mucho menos. Y aquí, como decía hace un momento, esto puede estar ocultando conflictos de interés de los actuales diputados, de los actuales funcionarios, con financistas. Eh, eh, también, por decir algo, puede ocultar que se hayan utilizado fondos públicos para financiar una campaña electoral o para favorecer electoralmente a un funcionario. Entonces, hay una serie de situaciones que, 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 están, que pueden estar presentes y que el ocultamiento de esta información responde a eso, a que no se sepa, por ejemplo, que uno de estos empresarios que siempre el, el partido Nuevas Ideas ha dicho que son los mismos de siempre, esté financiando una campaña a un diputado, por ejemplo, porque nosotros no sabemos quién financió las campañas individuales de los diputados de Nuevas Ideas, por ejemplo. Entonces... Eh, en eso afecta a la ciudadanía, porque puede tener el funcionario un compromiso con un sector específico y por lo tanto no va eh, a cuidar los derechos de los ciudadanos, sino que el interés de este sector que le financió la campaña.
0: Eduardo, y hablando sobre esto de los derechos de los ciudadanos, como para ir, para ir asimilando todavía mejor esta información que ustedes pues, se toman el tiempo de investigar, monitorear y todo... Vaya, esto de, de información reservada, esto de que no sepamos con transparencia quiénes están financiando los partidos políticos, ¿por qué debería de interesarle al ciudadano eh, en aspectos como su seguridad, su economía, que son las cosas que en el día a día nos preocupan?
2: Bueno, es que voy a poner un ejemplo que tal vez revela y, y sea más simple para que la ciudadanía entienda la importancia de este tema el tema de la transparencia vinculada con el financiamiento de los partidos políticos por ejemplo, eh, imaginémonos que un partido quiere promover o, o va a promover una, un cambio en la ley de transporte público para que los buses que prestan el servicio colectivo eh, no sean tan viejos y tengan ciertas características y esto para darle más seguridad al ciudadano, al usuario, pero puede que haya una empresa de transporte colectivo que va a salir afectada con esta medida y va a salir afectada porque va a tener que renovar su flotilla de buses y entonces eso le va a implicar un costo eh, porque tendría que vender lo que tiene y con, hacer un crédito para poder pagar estos buses. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es una vía que usan o que puede usar esta empresa de transporte colectivo para evitar que se tome esa ley eh, porque va a salir afectado? Eh, bueno, yo llego al partido y le ofrezco financiarle la campaña electoral. Eh, ¿Para qué? A efecto de que paren esa reforma, que no la hagan, o si la hacen, que no me afecte tanto. ¿Ya? Entonces... ¿En ¿Qué se traduce eso? Si no se hace el cambio, eh, entonces él va a mantener los buses que son viejos, que tienen, digamos, mayor riesgo para el ciudadano, porque no tienen las medidas de seguridad necesarias. Entonces, al final, el día de mañana va a ir una persona, en el, van a ir varias personas en el transporte colectivo, le van a fallar los frenos y va a chocar este este bus. Y entonces van a salir varias personas heridas. Entonces, eso pasó precisamente porque no se cambiaron las reglas para asegurar de que los buses tuvieran ciertas condiciones de seguridad y no fallaran como falló en este caso, en ese accidente. Y eso sucedió precisamente porque quien le financió la campaña al candidato, al partido, lo hizo bajo la condición de que no hicieran el cambio. Entonces, si ustedes ven, ahí quien salió beneficiado fue la empresa que financió la campaña y el candidato que ganó y que le financiaron la campaña. Y el que salió afectado fue el ciudadano que iba en el bus y que chocaron y que salió lesionado eh, por ese accidente porque iba en una unidad de transporte que no estaba en condiciones eh, de prestar el servicio. Entonces, por eso es que le tiene que interesar a la ciudadanía este tema y en general el tema de transparencia. Porque al final el afectado por las decisiones políticas que muchas veces vienen influenciadas por los donantes es el ciudadano, es la ciudadanía, es la población la que sale afectada. Entonces por eso les tiene que interesar el tema.
1: Y lo mismo puede suceder con una ley de aguas, con una ley de pensiones.
2: Póngale el tema que usted quiera. Exactamente eso. O sea, puede ser cualquier tema. Puede ser, eh, ¿por qué no se...? Voy a poner este ejemplo. ¿Por qué no se prohíbe eh, las bolsas plásticas? Por decir algo, sabemos que contaminan el medio ambiente, tapan los tragantes, las tortugas en el mar se las comen y se mueren, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se prohíben? Ah, bueno, porque probablemente hay una empresa que se dedica a esto y financia una campaña política. Sí. y entonces por lo tanto no hacen el, la reforma o sea, no estoy diciendo que así es porque no, no tenemos todos los datos sí. sobre esto, pero ese es un ejemplo atendiendo lo que usted dice esto puede ser para cualquier tema eh, aplicable
1: Perfecto, René, y en este sentido, quedamos entonces a la buena voluntad de las cúpulas de los partidos políticos cuando quieran revelarnos la, la información sobre sus sobre su financiamiento o queda alguna otra institución a la que se puedan abocar como organizaciones?
3: Sí, ese es, es uno de los temas centrales ¿no? más graves de la resolución del instituto y es que eh, de acuerdo a lo que ha resuelto actualmente el instituto, básicamente en términos sencillos es intercambiarse el balón con el Tribunal Supremo Electoral, dice que el competente es el Tribunal Supremo Electoral y que el Instituto no va a conocer, cuando ya el Tribunal Supremo Electoral se ha pronunciado sobre eh, la calidad de esa información, que la considera pues reservada. Y eh, frente a esto pues nos quedamos sin, sin ente garante, no el, el ente que por ley tendría que conocer es el Instituto, pero ya el instituto ha renegado de su propia competencia, pues y ahora le otorga esa o le delega ¿no? esa, esa, esa competencia al Tribunal Supremo Electoral, quien ya se ha pronunciado al respecto de ese tipo de información, pues considerándola reservada. Como tú lo dices, pues tenemos un problema. Jurídicamente a esto se le llama una zona exenta de control. El instituto ha, ha creado un espacio en el que no tendríamos capacidad pues, de impugnar. Eh, una o, o de atacar ¿no? una resolución que, que nos niegue acceso a la información sobre este tema en particular y también es peligroso porque pone al, al...
0: son las 7 de la mañana con 56 minutos 7 con 56 solo 4 minutos nos quedaban de, de la entrevista pero que tuvimos eso fue un bajón de energía
1: es correcto tuvimos sí, un bajón
3: de energía un bajón energía. de
0: energía boom. Y por eso perdimos la, la conexión y creo que restablecerla no va a ser tan sencillo. En la
3: segunda instancia. Ahí sí. estamos. Ah, ahí qué estamos.
1: Bueno. Eh, so, bueno, solo comentarle, eh, lo están viendo creo también a través de la aplicación a René y a Eduardo, que aquí en la corporación tuvimos un bajón de, de luz. De hecho se nota aún en nuestra transmisión de, 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 face, de redes sociales, de Facebook Live y por eso nuestro bajón de internet. Eh, si, bueno, las disculpas, René, y si lo molestamos, nos repita por favor la idea para que nos quede clara. Gracias.
3: Con mucho gusto, con mucho gusto. Les mencionaba que existe un, un problema con la resolución del Instituto y es que se, se está intercambiando ahí la pelota con el Tribunal Supremo Electoral. ¿no? Para el Instituto, eh, a quien le corresponde legalmente la, la función de protección del derecho de acceso a la información pública, pues es competencia del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y el tribunal ya se pronunció sobre eso, ya dijo que es información reservada. Entonces ahí se crea algo que, que en términos jurídicos le llamamos zona exenta de control. Nos quedamos sin ente garante, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral se pone en, en una situación de juez y parte, porque se estaría pronunciando sobre una información que si bien viene de los partidos políticos, pero está dentro de su propia competencia administrar esa información que le corresponde administrar al Tribunal Supremo Electoral y siendo este la institución que la tiene y la que ya ha denegado en el pasado su acceso, también estaría pronunciándose, digamos, en segunda instancia. Se estaría pronunciando sobre esa información también en el nivel ya que los ciudadanos buscamos para haber protegido nuestro derecho y eso es algo grave porque nos deja sin la capacidad Objetivamente hablando, sin la capacidad pues de ver protegido nuestro derecho de acceso a la información pública frente a una decisión de una institución y también frente a la negativa de los partidos políticos.
0: ¿Hacia dónde iría el llamado de acción ciudadana para este caso, Eduardo?
2: Bueno, yo creo que ante las instituciones eh, públicas es difícil hacer algún llamado porque precisamente como lo decía yo al inicio hay una sistemática eh, digamos acción gubernamental por ocultar información por no revelar información pública ya sea de la gestión de los municipios de, del gobierno central eh, o de los partidos políticos entonces creo que Hacer un llamado a estas instituciones es un poco complicado en este momento porque es, eh, digamos, tirar palabras al viento, el viento se las lleva y, y no pasa nada. Yo creo que aquí más el llamado es a la ciudadanía, al, eh, al ciudadano, la ciudadana que está interesado en cómo se están gastando sus fondos, los, los fondos que, que él paga, que, que le descuentan eh, los impuestos. Ese tal vez es el llamado a que... Pongan atención a este tema, porque la mayoría de ciudadanos decimos, bueno, me cobran mi impuesto y ya no me interesa qué es lo que pase después. Eh, pero acá no debe de ser esta la situación, sino que el ciudadano, si bien paga puntualmente sus impuestos, se lo descuentan cuando compra una gaseosa en una tienda y paga IVA, tiene que estar al tanto de qué pasa con sus fondos, qué pasa con la gestión del gobierno, qué pasa en la municipalidad. Y entonces ser un controlador más. Esa siempre ha sido la idea de acción ciudadana, que los ciudadanos se conviertan en controladores. Que desde su espacio, desde su metro cuadrado, hagan algo para verificar que los gobernantes gobiernen adecuadamente, que usen adecuadamente los fondos que los fondos públicos, que no son fondos de ellos, los fondos públicos, para beneficio de la gente. Eso es lo que debe de hacer la ciudadanía y por ahí iría el llamado, a que estén atentos a todos estos temas de retrocesos de transparencia y que ellos sean unos actores activos en eh, exigirle a las autoridades que sean transparentes.
1: Perfecto. Eduardo, el tiempo se nos acabó, pero hay un detalle que me llama la atención. ¿Qué respondieron los partidos políticos en aquel entonces cuando les pidieron la información, porque yo creo, a ver si soy un partido político eh, que de por sí estoy eh, señalado pues, por mis adversarios políticos y tengo la oportunidad de ser transparente, tengo la oportunidad de demostrarle a la población que no escondo nada malo y aún así lo hago. Por eso pregunto, ¿qué dijeron estos tres partidos políticos? Nuevas Ideas, FMLN y Gana.
2: Eh, el partido Gana entregó la información parcial, okay. o sea, no, no entregó toda la información, no entregó el listado de donantes. El partido de FMLN ni siquiera contestó la solicitud. Ya van varios años que el FMLN no contesta la solicitud. Y en este caso, no recuerdo exactamente si Nuevas Ideas ni tan siquiera contestó o si contestó diciendo que era información confidencial, es decir, que era información que no podía poner a disposición de la gente, pese a que es información, según la ley de partidos políticos, información pública. Pero no recuerdo exactamente si la negaron así, con, con, eh, con ese argumento de confidencial, o no contestaron en la solicitud. Digo esto porque Nuevas Ideas en general no nos contesta la solicitud de acceso a la información.
0: Muy bien, muchas gracias entonces por habernos acompañado en esta mañana, gracias René, gracias Eduardo.
2: No, gracias a ustedes.
3: Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto.
1: Perfecto, 8 de la mañana con dos minutos, ha llegado el tiempo de despedir nuestra entrevista y también despedimos nuestro programa agradeciendo a los comentarios que llegaron a través de de nuestros, de nuestros medios, de nuestras redes, porque también se las trasladamos a nuestros invitados. Esta entrevista queda alojada en nuestras redes sociales, por si usted llegó tarde y quiere escucharla desde el inicio.
0: Muy bien, realmente hemos tenido una reflexión acerca de lo importante que es la transparencia, la necesidad para una sociedad como la nuestra, y creo que son importantes estos temas porque nosotros como cristianos evangélicos no estamos desligados de la sociedad, somos parte, estamos nosotros aquí inmersos y es necesario conocer, analizar estos temas. Gracias por habernos sintonizado y con el compromiso de siempre. Venimos la otra semana, primero Dios. Se
1: cuidan mucho este sábado, este domingo, recuerde, sábados las células de Misión Cristiana, el ING le esperan, el domingo el IM San Salvador y todas nuestras filiales a lo largo y ancho del país en el continente americano, en el continente europeo. Y mañana también actividad especial en Misión Cristiana Elín, filial de San José Villanueva, a partir de las 3 de la tarde. Que el Señor les bendiga.
0: ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? ¡En, en pleno, pleno día!
1: día. 100.5 FM Radio Restauración.
0: Y en Internet